0: Il était une fois, deux gros barbus allés de se faire dire « Moi, je donne des ordres et toi, tu exécutes, puisque c'est ta destinée !» ont décidé de se faire pirates et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour les pirates, j'espère que ça va bien. Bonsoir, Maurice. Salut, Olivier. Maurice, on a, ben, comme d'habitude, on va commencer avec les nouvelles de la semaine. On a une nouvelle chronique vidéo cette semaine qui s'appelle, attention cocktail avec des pirates. Donc, cocktail avec des pirates, euh, ben, on reçoit des gens qui vivent l'une de nos neuf tendances et qui viennent nous donner des trucs pour devenir des agents de changement. On va chercher des experts qui vivent des choses intéressantes, qui vous donnent des trucs pour que vous puissiez améliorer votre environnement de travail et en prendre possession. Devenir des pirates aussi. C'est quand même pas pire. Ah oui, c'est
1: vraiment bien. On a eu beaucoup de fun à faire ça. Oui,
0: et cette semaine, on a reçu Myriam Plamondon, qui est la fondatrice de Fou. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est habituée de coacher des, euh, des leaders, des dirigeants, mais TalentFou se spécialise, dans le fond, à trouver euh, des gens qui sont prêts à passer à leur rôle, leur premier rôle de leader, donc leur première expérience de gestionnaire, et elle les prépare à devenir des bons gestionnaires. Donc, bref, finalement, c'est qu'elle fait la job avant que ça vire mal. C'est du bon travail. <rire> Donc, euh, écoutez, dans la quatrième partie de ce podcast, on va vous passer des extraits de notre échange avec Myriam qui vous donne des trucs sur comment transformer votre gestionnaire contrôlant en gestionnaire qui fait confiance. Et d'ailleurs, c'est euh, absolument en lien avec le, le sujet de la semaine. Hein? On parle, dans le fond, des entreprises qui sont passées des règles et du contrôle vers la liberté de travail et la confiance. Donc, c'est pas banal et c'est quelque chose que les gens de LinkedIn nous ont demandé avec euh, beaucoup d'intérêt. Et ça nous fait plaisir de vous faire cet épisode-là aujourd'hui. Avant de commencer, on aimerait saluer les gens euh, de Barcelone qui nous écoutent. Vous êtes une petite poignée de gens qui nous écoutaient à Barcelone et on serait bien curieux de savoir vous êtes qui. Écrivez-nous, venez nous écrire sur LinkedIn, venez nous écrire euh, par courriel à royatgopirate.com. On aimerait ça échanger avec vous. Euh, donc, le podcast de ce soir euh, va être en quatre parties. La première partie, les cinq paliers de cette tendance, euh, qui ça s'achève hein, parce qu'on en avait neuf tendances, nous autres, à montrer, puis il nous en reste trois, je pense, après ça, Maurice.
1: Quelque chose comme ça, ouais.
0: Oui. Donc, on va avoir couvert là, toutes les neuf tendances des entreprises progressistes. Vous allez donc savoir là, complètement euh, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise progressiste parce qu'on va avoir vu les neuf tendances. Et à partir de là, on va pouvoir avoir un petit peu plus de plaisir, Maurice, parce que c'est quand même exigeant de faire euh, des épisodes sur ces tendances-là. Là.
1: Oui, bien, je veux dire, on va continuer à parler de ces tendances-là constamment. C'est juste qu'on va pouvoir avoir des sujets un peu plus légers, commencer à mélanger les tendances, puis certaines on va pouvoir les creuser beaucoup plus profondément.
0: Excellent. Deuxième partie du podcast, « Faire confiance par défaut ». Troisième partie, « Contrôler coûte plus cher que faire confiance ». Et en quatrième partie, comme promis, « Les trucs de Myriam pour changer son patron contrôlant en patron qui fait confiance ». Donc, on va commencer par les cinq paliers, Maurice.
1: Oui. Donc, attendez un petit peu, là, mes paliers sont écrits puis sont un petit peu petits. Bon, un peu. OK. <rire> T <rire> ah oui, le pire est vieilli, là. Bon, OK. Notre premier palier, c'est celui du contrôle et de la surveillance totalitaire, OK? 1984, là, c'est ça. C'est mm. dans ce palier-là où vous n'avez pas droit de faire quoi que ce soit sans demander l'autorisation à quelqu'un qui va probablement avoir demandé l'autorisation à quelqu'un d'autre. C'est à ce palier-là que vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un « keylogger ». Vous savez, là, les, les, les logiciels là, qui vont enregistrer là, sur quelle touche vous tapez là, sur votre ordinateur de travail? C'est les autres logiciels espions, comme vérifier par la caméra que vous êtes bien assis devant votre ordinateur, c'est à ce palier-là aussi. Il faut remplir des formulaires pour à peu près tout. Euh, vous n'avez pas droit d'aller chercher des outils dont vous allez pouvoir avoir besoin sans avoir les autorisations spéciales puis sans dépasser vos quotas. Donc, est, tout est contrôlé à l'extrême, des fois avec aucune réelle justification autre que « on peut ». Le deuxième palier est un peu moins pire, puis la majeure partie des entreprises vont se situer dans ce palier-là, celui du contrôle bureaucratique. Pensez au premier palier, mais où les gens s'en foutent. Donc, c'est la bureaucratie, tout le contrôle a été mis de façon bureaucratique, puis les gens s'arrangent à faire le moins d'efforts là-dedans. Donc, vous avez de la paperasse à remplir. Donc, les conversations doivent absolument suivre soit les personnes autorisées autour de vous
0: ou la hiérarchie. Euh... ça Maurice, j'imagine que c'est le genre de palier où euh, les gens s'en foutent un peu là, oh, bah, ça va prendre du jours à avoir la réponse on est habitué, on va attendre
1: exact, en fait tout, tout le contrôle comme il est plus actif puis agressif il est juste comme, les gens sont juste habitués à l'avoir là C'est systémique comme...
0: le contrôle dans le fond là.
1: absolument, absolument ouais. on a abandonné ouais. d'y résister, on a abandonné de trop le renforcer, mais il reste qui est quand même là puis il à tout le monde le troisième palier, c'est l'auto-organisation locale avec un contrôle organisationnel. Donc, ce que ça veut dire, les équipes qui sont souvent de relativement petite taille sont en mesure de s'auto-organiser dans un cadre extrêmement précis. Donc, les entreprises qui sont semi-agiles, okay, les entreprises qui se disent agiles, mais qui en fait, il y a juste quelques groupes dedans qu'ils sont, puis encore là, ça ne monte pas très haut dans l'échelle, ces entreprises-là vivent le palier 3. Donc, les équipes agiles vont être capables de, de s'auto-organiser, mais tout ce qui sort de cette équipe-là va tomber dans, la, dans le contrôle bureaucratique régulier.
0: C'est peut-être un petit peu comme rentrer euh, un, un cercle dans un carré. C'est difficile exact. de faire
1: vivre. C'est difficile parce que il y a des promesses qui viennent avec l'auto-organisation, okay? Il y a de l'espoir qu'on donne aux gens, mm. mais en même temps, souvent, cet espoir-là va juste être complètement écrasé par la lourdeur et lourdeur bureaucratique, puis les façons de faire euh, euh, encore archaïques qui y, a, qu y a dans le reste de l'entreprise. Donc, okay. on voit ça super couramment. Quatrième palier, c'est la liberté via l'imputabilité de productivité. Là, ça commence à être le fun. Là, on tombe dans des entreprises plus progressistes. Ce palier-là dit essentiellement tant et aussi longtemps que la productivité est là, okay, qu'on voit les résultats qui rentrent, ben vous pouvez essentiellement vous organiser comme bon vous semble. On a des limites encore, là. mais okay. on parle les employés vont être libres d'organiser leurs initiatives comme ils veulent un peu plus. Ils vont avoir une flexibilité d'horaire, une flexibilité de lieu de travail, souvent. Euh, les vacances, ils vont être capables de s'auto-organiser pour ça avec, avec leurs coéquipiers vont être capables d'échanger de, 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 des, des plages horaires, des choses comme ça. Mm -hmm. Le cinquième palier, c'est la liberté via l'imputabilité d'impact. Ça ressemble à l'autre, mais quand oui. on a l'imputabilité de, produ euh, de productivité, il faut constamment générer des résultats. Avec le palier 5, la liberté est beaucoup plus totale. Maintenant, il faut prouver qu'on a un impact. Plutôt que l'entreprise vérifie la productivité qu'on a pour nous laisser notre liberté, comme au palier 4, mm -hmm. maintenant, ce sont les équipes qui doivent prouver l'impact de ce qu'ils font puis utiliser ça pour avoir la liberté qu'ils désirent avoir. C'est-à-dire, si tout le monde veut travailler à partir de la maison sur des horaires qui vont couvrir 24 heures dans une journée, choisir comme ils veulent les journées qui vont prendre congé et ceux qui vont travailler, puis que l'impact de ce qu'ils font, le retour sur l'investissement, demeure à un certain niveau ou augmente. Donc, ils sont en mesure de vendre leur idée, leurs besoins, puis leurs désirs parce qu'ils ont le poids de l'impact derrière eux autres.
0: Ils ont prouvé que ça fonctionnait, dans le fond, leur approche. Puis on ne peut pas vraiment tirer sur la laisse comme les paliers d'en dessous. Là.
1: Exact. Un autre élément intéressant du palier 5, c'est que c'est souvent un niveau où les gens vont, où les équipes, en fait, vont commencer à embaucher elles-mêmes. C'est les équipes qui vont dire on a besoin de quelqu'un de plus, on ne connaît pas personne à l'interne, euh, on veut embaucher à l'externe, c'est eux autres qui vont faire leurs entrevues et décider qui est-ce qu'on est -ce que venir travailler avec eux.
0: Oui. Je pense que ça mériterait un épisode de podcast à lui seul, là, ce sujet là Absolument,
1: Absolument, oui. absolument.
0: Okay. Excellent. Fait que là, on a nos cinq paliers. Prochaine section, dans le fond, du podcast, c'est on parle de faire confiance par défaut. Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, Maurice, de t'être senti que tu étais en confiance, tu étais euh, imbu d'une confiance au premier jour de ton travail?
1: Habituellement, c'était quelques gestionnaires qui agissent comme ça, mais ce n'est pas l'organisation elle-même. J'ai oui. vu ça à certains endroits, par exemple, des, okay. des, des propriétaires d'entreprises, surtout dans des petites en entreprises. Donc, des propriétaires qui vont uniquement embaucher des gens qui sentent. Hein? Donc, oui, euh, toi, je te oui. sens, toi, je t'aime bien. Fait que oui. toi, je t'embauche.
0: Combien de gestionnaires vont partager la le, le, le euh, fameuse petite image là, de Steve Jobs qui dit On embauche des gens intelligents pas pour leur dire quoi faire, pour qu'eux nous disent quoi faire? Combien oui. de gestionnaires ont partagé ça mais qui ne donnerait jamais pouvoir décisionnel le jour 1 à un, à un, un gars qui vient d'embaucher. Tu
1: sais. Encore là, ça dépend toujours à qui. Quand on embauche des gestionnaires, habituellement, on lui donne les responsabilités en partant, puis on les pousse. Go, maintenant, livre-moi. Mon projet, il ne marche plus. Bien, je t'engage, il faut que tu hit the ground running. Maintenant, tu as 24 heures pour prendre un projet qui n'a rien
0: livré depuis un an, puis d'en faire
1: le fleuron de notre entreprise. Go!
0: C'est ouais. -ce vraiment, con... vraiment de la confiance, ça, tu penses? Ou c'est genre, on est complètement désespéré, puis euh, ta tête va rouler rapidement.
1: <rire> bien, pour beaucoup d'entreprises, pour faire confiance, il faut avoir atteint un certain niveau de désespoir.
0: Ah, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé une fois. Donc, dans, dans le rôle de gestionnaire, tu sais, quand je, je racontais que je suis retourné gestionnaire juste pour essayer les, les, euh, le leadership d'intention de David Marquet, là, ouais, ouais. Bien, dans ce rôle-là, c'était euh, une entente qu'on avait avec le avec le, le, le vice-président, dans le fond. Fait quand je l'ai rencontré, là, lui, il m'a expliqué ça comme ça, c'est la première fois qu'on me qu faisait confiance, comme je ne savais pas quoi faire avec ça, Il m'a <rire> essentiellement expliqué, il y en a qui ils voient ça, tu sais, euh, je, je t'embauche, puis la confiance va augmenter avec le temps. T'sais. Lui, c'est pas mal ça qu'il m'a dit, là, comme tu disais, je te sens, Ok, on s'entend bien, la, la poignée de main n'a pas été faite sur le contrat, elle a été faite sur les discussions avant le contrat, puis le contrat est venu beaucoup plus tard, t'sais. Il m'a dit, je te fais confiance. Ça se peut que le niveau de confiance baisse, éventuellement, mais je ne vais pas commencer à m'en faire avant qu'il arrive quelque chose qui ferait en sorte que je te ferais moins confiance. Puis on va en parler bien avant que ma confiance prenne le bord. Tu sais.
1: ouais, ça, ça c'est une attitude des qui est
0: saine. J'ai vu ça une fois dans ma carrière. Tu comprends-tu? <rire> mais euh, j'ai tellement... Écoute, je, moi je suis arrivé là et je me suis senti, OK, wow, là, mon potentiel, là c'est là qu'il faut que je le mette en application. Quand moi, j'embauchais des gens à ce poste de gestion-là, je lui aurais dit exactement la même chose, tu imagines. Euh, à un moment donné, on a eu une discussion, moi et ben, ce patron-là. Et on se demandait, est-ce qu'on a besoin d'un guide d'employés? Puis euh, la discussion elle, a essentiellement fini par, ben oui, pourquoi pas, tout le monde en a. Et là, immédiatement, il y a une lumière qui est allumée. Hey, on a eu un réflexe super naturel de faire, oui, on en a un, fait, on en a besoin. Puis On avait développé ça ensemble, moi et lui. Si on est d'accord tous les deux rapidement, on remet ça en question, fait que ah, Ça, c'était vraiment regarder, intéressant. Ouais. Fait que, pourquoi on a des guides? Puis là, on s'est rendu compte que les guides, là, d'employés, de, de la plupart du temps, c'est pour euh, empêcher des choses,
1: ben, c'est pas contrôler. Tu veux...
0: Ben c'est ça. C tu veux... c ça dit un paquet de choses que tu t'as pas le droit de faire. On les lit, on les met dans le fond du tiroir puis on les ressort jamais. Fait que ça te sert même pas, de toute façon, t'sais? La plupart du temps, là, c'est juste pour pouvoir dire que, ben c'est écrit dans le livre d'employés pour pouvoir te donner le blanc, t'sais? Mais... Mais c'est surtout qu'il n'y a pas un guide d'employé qui permet des choses. C'est bien, bien rare.
1: As-tu lu celui de, de la compagnie de jeux vidéo Valve?
0: Non, je ne l'ai pas lu. Ça il doit en avoir. Je veux dire, il doit en avoir. mais je veux dire, le, le commun du mortel, là, qui ne travaille pas chez Valve. Là, ah. <rire> fait On s'est posé la question. On en fait-tu un? On en fait-tu pas? puis En sortant de la rencontre, je suis tombé face à face avec un poster que j'avais moi-même acheté et affiché. Là, j'ai dit, Hey, il est là, notre guide de l'employé. Ça, c'est un poster de Simon Sinek que j'avais acheté, Maurice, je pense. C'est sur... Euh, un site où ce que tu donnes, ce que tu veux, là, 2, 3, 4, 5 dollars, 10 dollars. Tu donnes l'autre le PDF, puis tu le fais imprimer. Tu sais? Dans mon travail d'avant, on était très, très, très contrôlé. Puis... Euh, fait que moi, j'avais fait afficher ça un petit peu par esprit de défiance. Puis, euh, c'était très intéressant. Le poster dit ça. Vous avez le droit de prendre une décision qui a besoin d'être prise. De commencer quelque chose qui a besoin d'être commencé, de demander de l'aide si vous en avez besoin, d'aider les autres tant que vous pouvez, puis de prendre du temps pour faire quelque chose qui vous inspire, qui vous excite, puis qui vous stimule. Pis en effet, fait, c'est ça, notre, notre guide de l'employé. Fait que la première affaire qu'il voit en dans le bureau, tiens, il est là, ton guide de l'employé, il est gros comme le mur, puis il donne le droit de faire plein de choses. Spécialement de faire des affaires qui t'intéressent, même si c'est pas ta job.
2: Je cool, trouvais ça, ça bien
0: intéressant. Et bon, évidemment, le poster est en anglais et je vais mettre dans la description du podcast l'endroit où je l'ai acheté. Euh, vous pouvez donner ce que vous voulez puis le télécharger en PDF haute euh, qualité. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, c'est rare que tu arrives et tu dis hey, ça, c'est des affaires que tu as le droit de faire, c'est acquis. Là.
1: Tu vois, ça, ça sonne comme un code pirate.
0: Un Juste peu, hein, quelques
1: règles très simples qui définissent comment on va pouvoir vivre et travailler ensemble. C'est sûr que les codes pirates souvent étaient remplis de choses à ne pas faire parce qu'essentiellement, tu veux faire tout le reste. Oui, c'est ça. <rire> Mais pour les codes Mais... pirates modernes, ce que nous, on enseigne en entreprise, quel... ce sont des choses comme ça.
0: Oui, puis j'étais parti de cette entreprise-là pour te rejoindre, Maurice. J'étais parti en très bon terme. Quand je suis retourné pour faire un petit contrat euh, l'été dernier, mon affiche est encore là, je j'étais bien content. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas confiance par défaut aux gens. Je suis prêt à te donner 100 000 par année. OK? <rire> Puis je vais te traiter comme si tu ne savais rien. Puis Olivier, euh, oui.
1: tu fais-tu confiance à ton toaster ou à ton fax? Ben hey boy, je suis vieux, hein?
0: Ce que tu essaies de dire, c'est ce si tu fais confiance à des machines.
1: Les ressources humaines, OK? Oui. Les ressources, ça gère. Si tu ne gères pas tes ressources, tes pères, ils vont finir par se gaspiller dans le fond du frigo.
0: Ils vont dépérir, oui, c'est clair. J'ai déjà vu des gens en train de comp se composter là, dans le fond d'un bureau. <rire> ah, oui, oui, oui. Il n'y okay.
1: a pas ouais. de confiance dans la plupart des entreprises, surtout dans celles qui sont, qui sont plus grosses hein, où tout est déjà très, très, très bureaucratique mm. parce qu'on ne considère pas que ce sont des gens on considère que ce sont des ressources. Oui. Une ressource là, ton fax ne s'entretiendra pas tout seul. Il okay, faut que je change mes analogies parce que honnêtement, le fax, là, je suis 15 heures
0: tard. Ce n'est pas grave, les jeunes vont apprendre des choses.
1: <rire> un fax, c'est un peu comme un email, mais pas d'Internet. Okay? Avec du papier. Avec du papier. <rire>
0: du puis,
1: gaspillage. à chaque fois que tu rentres au bureau le matin, il y a à peu près 300 feuilles qui sont faites faxer durant la nuit passée. Puis ça, c'est toute de la publicité. Ok. Mm.
0: C'est pareil que le courriel, finalement.
1: Oui, pareil <rire> comme le courriel.
0: <rire> OK, on va passer au prochain sujet. Contrôler coûte plus cher que faire confiance. Là, j'ai deux bons exemples, Maurice, puis euh, je pense qu'il y en a un que tu connais là-dedans. Mm -hmm. euh, parce qu'on avait parlé de l'histoire de Favi, qui est une des entreprises hein, qu'on qu a mentionnées quelques fois. Favi font des, euh, des transmissions de voitures. Et euh, ils ont une usine avec une fonderie tout ça. Il y a plein de gens sur le plancher. Et quand le, le, le nouveau président est arrivé, ça n'allait pas très bien. Ils lui ont demandé, fais ce que tu veux, il faut que ça marche mieux. Euh, le gars, euh, il se promenait donc sur le plancher, puis il avait averti les employés qu'ils viendraient observer, voir. Euh, inquiétez vous pas, hein, c'est normal. Et il voit un gars qui se promène avec euh, une paire de gants toutes trouées. Puis il dit, tu fais quoi avec tes gants? Et je m'en vais les changer au magasin, parce qu'il y avait un magasin, un inventaire. Euh, C'est une espèce de comptoir dans, au centre de l'usine où ils allaient voir le gars-là puis ils pouvaient changer les, aller chercher les outils qu'ils avaient besoin, puis changer des gants, etc. Donc, il arrive à l'inventaire, puis euh, il tape sur la petite cloche. Ding! Là, le gars qui arrive, oui, j'ai besoin de nouveaux gants. Est-ce que tu as ton, le billet de ton patron pour dire que tu as le droit d'avoir des nouveaux gants? Ah. Il s'en retourne voir leur patron, revient avec le billet. Oui, voilà, j'ai des nouveaux gants signés d'aujourd'hui. Le gars, il donne une nouvelle paire de gants. Il ferme la grille puis il s'en retourne en arrière. Le président de Favie, le nouveau président, dans le fond, euh, ça lui a euh, inspiré quelque chose. Il a rassemblé, dans le fond, les trois employés qui s'occupaient de, de l'inventaire. Euh, donc, j'imagine que c'était trois chiffres de huit heures, là, hein, pour faire 24 heures, parce que ça marchait 24 heures, à l'usine. Puis, il a demandé, est-ce qu'il euh, y a des choses que vous aimeriez faire? Là, si vous pouviez faire n'importe quoi, qu'est-ce que vous feriez euh, Ils leur ont expliqué, dans le fond, euh, ce qu'eux avaient envie de faire. Puis, il a dit, Ben, on va vous former et vous allez le faire. Mais là, qui va s'occuper du magasin? Hein? Il y a quelqu'un qui s'est mis à paniquer, là, probablement le gars des finances, tu sais? <rire> Puis qui a dit: Mais là, c'est parce que si on enlève la grille, les gens vont nous voler. Parfait. Fais-moi un estimé. Pour combien ils vont nous voler? Je ne sais pas, moi, ils vont nous voler pour 200 d'équipement par, par semaine. Combien ils coûtent, ces trois gars-là, contrôler l'équipement? Tu sais? Comprends-tu? Ah, ouais, ben, ouais. ils coûtent oh, il coûte 24 000 par semaine. Ah, ben, OK. Ben on fait un profit, tu comprends-tu? Fait ils ont enlevé la grille, puis je pense qu'ils ne sont pas fait grand-chose. Puis si c'est le cas, ben ça ne valait pas l'équivalent de leurs trois salaires, tu sais. hey, J'ai fait... une histoire
1: presque similaire ouais. à la tienne. Ça, ça, ça c'est une anecdote qui date de quand j'étais plus jeune, euh, où euh, je travaillais dans un endroit où on faisait de la facturation, entre autres. On faisait des payes toute la semaine, puis la fin de semaine, il fallait qu'on fasse les factures. Okay? Fait que oui, on était pris pour rentrer une fin de semaine sur deux pour ça. Puis là, il y avait toute un, une façon qu'il fallait les faire imprimer, qu'il fallait les brocher correctement puis les envoyer. On avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Donc, ça prenait beaucoup de broches. Le oui. problème, c'est qu'on avait des quantités qui étaient assignées à chaque département. OK? Puis ces quantités-là étaient égales pour chaque département. La plupart des départements n'utilisaient plus le papier. Mais nous, on avait besoin de ces broches-là constamment. Il n'était absolument pas question qu'on nous en donne plus. Donc, toutes les fins de semaine... On devait faire le tour des bureaux, puis fouiller partout, puis voler des broches. OK? okay. Toutes Pour les nos... fins
0: de semaine. Pour nos amis français, on parle d'agrafes ici. Dans oui, les des agrafes. agrafes. Oui. <rire> Donc, euh, <rire> okay.
1: rentrer dans, euh, dans les bureaux, euh, essayer de, de. Vous savez, les, les petits cabinets en métal, c'est facile à crocheter, hein, ces serrures-là. <rire> puis, dans le à département. Les serrures? <rire> ben oui. <rire> dans le département d'archives, juste à côté du nôtre, OK? Eux étaient entièrement paperless, OK? Pas de papier du tout, du tout, du tout. Mais la petite dame, elle allait toujours chercher toutes les, toutes les fournitures de bureau auxquelles elle avait droit, puis elle enfermait ça dans son armoire. On savait que c'était là. À toutes les semaines, on, on essayait d'aller voir, on espère que quelqu'un en remplace pour demander à y aller, puis éventuellement, quand elle n'était pas là, après, elle n'était pas là la personne, parce que de toute façon, personne n'en a besoin. C'était juste pour nous empêcher, nous, d'aller chercher.
0: Et, Donc, ça, ça veut et, dire que pour sauver quelques dollars, ok, on ne vous donnait pas plus d'agrafe, mais vous passiez combien de votre temps à aller crocheter la serrure pour pas juste ça. les agrafes?
1: Ce pas juste ça. On était dans l'interdiction d'envoyer les factures aux clients s'ils n'étaient pas remplis correctement, pliés okay. correctement, puis brochés
0: à la bonne place, sous le bon angle, OK? Est-ce que, euh, pour envoyer des factures aux clients, tu avais besoin du laisser-passer à 38? <rire> oui, pratiquement. <rire> tu es pas loin de la maison des fous, là. Il euh, y a un autre cas, là, qui m'a été raconté plus récemment, là. Euh, donc, dans la plupart des hôpitaux ou des cliniques, j'imagine, au Québec, euh, le matériel pour les infirmières et les aides et tout ça, c'est disponible à tous. Et depuis qu'il y, euh, ben, qu y a eu le confinement et la COVID, ben, on avait peur que les gens les volent et les vendent. Donc, on a enfermé ça. Donc, on s'était restreint l'accès à certains matériaux et certains outils, euh, et spécialement tout ce qui est pour se protéger. Oh boy! Et on se demande le prix. Ici, c'était un prix humain. Si tu n'as pas le matériel pour te protéger parce qu'il est restreint, le risque, c'est est de la santé. là. C'est pas juste un prix qui est, qui est en dollars. Là, oui, avec Donc, quelque chose euh... comme ça, en
1: fait, c'est l'inverse que tu as besoin de faire. Tu as besoin d'avoir des distributeurs qui vont se promener et aller voir les gens puis leur dire, « As-tu besoin de quelque chose de plus?
0: » Oui, oui. Donc, euh, voilà, c'était quelques petites histoires pour montrer que contrôler coûte plus cher que faire confiance. C'est tellement gratuit, la confiance. Je veux dire, ça peut se briser, là, mais c'est pas si difficile à monter, la confiance, là.
1: Bien, écoutez, si vous voulez que les gens vous fassent plus confiance, euh, faites ce que vous dites, puis dites ce que vous faites. C'est la, la première des choses.
0: Au Québec, on dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. On passe <rire> ouais. la parole aux actes. Hein? Exact.
1: C'est la, la première des règles pour que les gens vous fassent confiance. Puis après ça soyez transparent. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un problème, allez demander de l'aide. Si vous ne le savez pas, dites-les en partant. Ça ne veut pas dire, faites-les pas. Si ça vous a été confié, vous pouvez vous essayer. Maintenant que tout le monde est conscient que, ben, ce n'est pas votre spécialité. Mm. Donc, il suffit d'être honnête, il suffit d'être franc, puis il suffit d'aller chercher l'aide qu'on a besoin, puis ça va aller.
0: Ne, ne pas sous-estimer euh, toute l'aide qu'on peut, qu peut avoir autour de soi. Essayez de faire les choses seules, Juste par orgueil, là. Eh.
1: Ben, le problème, c'est que dans la plupart des emplois, tu es embauché, puis les, les gens s'attendent à ce que tu sois parfait, que toute la raison pour laquelle tu été embauché t'excelle dans tout ça. Puis, on va se l'avouer, c'est pas toujours le cas.
2: C'est
1: rarement le cas. C'est normal. Il ben faut oui. juste accepter soi-même que c'est normal que l'entourage, les
0: patrons, les gens qui embauchent acceptent que ce soit normal aussi? On va passer à la quatrième partie, les petits trucs de Myriam. Là, Dans la version longue okay, que vous pouvez trouver sur YouTube, parce que notre discussion avec Myriam dure quand même une bonne heure, là, elle vous en donne du contenu. Okay? Elle donne 10 symptômes d'un leader contrôlant, elle explique en quoi contrôler, c'est néfaste pour tout le monde, pour le leader, pour les employés, pour la compagnie. Elle donne huit croyances des leaders contrôlants, puis sept croyances positives par lesquelles on peut les remplacer, ces croyances de leaders contrôlants-là. Et à la toute fin, elle nous donne quatre trucs. Comment transformer votre gestionnaire en gestionnaire qui vous fait confiance? Donc, un gestionnaire qui est contrôlant, comment faire en sorte qu'il nous... Euh, donne sa confiance, qui nous accorde sa confiance. Il y a trois étapes pour pouvoir identifier, dans le fond, là, comment euh, faire en sorte d'aider notre gestionnaire à nous faire confiance. Il faut d'abord identifier son besoin. Il faut y répondre, puis il faut lui montrer qu'il gagne quelque chose à être moins contrôlant. Okay? Elle nous a donné là, les quatre besoins, dans le fond, que les gestionnaires ont, qui sont les plus communs. Okay? Euh, fait On va voir, dans le fond, qu'est-ce qu'elle propose de faire pour gagner la confiance de ces, des patrons qui ont ces quatre besoins-là. Euh, je vous plains si votre patron a les quatre besoins. Okay? Généralement, il y en a un. <rire> okay? Donc, voici ce que Myriam propose de faire si le besoin de votre patron, c'est de bien paraître. On l'écoute.
2: Donc, premièrement, il y a le besoin de bien paraître. Donc, ça, c'est les leaders qui ne veulent pas être critiqués, ils ne veulent pas faire d'erreur, ils aiment ça montrer qu'ils ont plus de pouvoir et de statut que les autres. Euh, donc, comment euh, est-ce qu'on peut amener ce type de leader-là contrôlant euh, qui est beaucoup dans le paraître à nous faire plus confiance? Euh, donc, moi, je dirais faites-le briller, donnez-lui de la reconnaissance en public, montrez-lui à quel point il chaîne et demandez-lui des permissions parce qu'il aime ça sentir qu'il a plus de pouvoir que vous. Euh, et surtout, critiquez-le pas en public, hein, parce que euh, ce qui vous paraît être une critique envers un projet ou envers l'entreprise dans son ensemble peut être interprété comme une critique envers le patron lui-même et il déteste mal paraître. Donc, surtout, euh, ne pas faire ça. Okay.
1: Ouais, donc, essentiellement, c'est « Prenez-les comme la petite fleur fragile qu'il est ». Non, oh, c'est pas fin,
0: hein? C'est pas fin, mais Maurice, C'est ça. C'est ça. Euh, on, on, a, euh, on a discuté dans le fond avec, euh, avec Myriam du fait qu'on avait une approche qui était sensiblement euh, comparable à la sienne hein, pour euh, mm -hmm. convaincre quelqu'un la première étape c'est faire preuve d'empathie comprendre ce que la personne a besoin pour réussir et qu'est-ce qu'elle veut avoir hein? ça Myriam l'a identifié aussi et la deuxième chose c'est de faire le travail à sa place puis de lui donner ce qu'elle veut c'était ça dans notre approche aussi hein? ça se peut que, son, que, que ton patron lui, ce qu'il a envie d'avoir, c'est une promotion. OK? Mais si tu peux le convaincre que ton idée ou ce que tu veux à pro, à proposer va, va l'aider à avoir une promotion, c'est dommage, mais tu lui donnes ce que tu veux, mais il y a beaucoup plus de chances que tu aies un oui. Là, on
1: révèle pas tout, Olivier, parce que cette approche-là va faire partie de, de nos nouvelles chroniques vidéo
0: qui sortent bientôt. C'est juste un petit spoiler. Le truc du pirate. <rire> le truc <rire> du pirate. La, le deuxième besoin que certains leaders ont, Okay, c'est un besoin de perfection. Euh, S'ils ont besoin de perfection envers leurs employés, souvent, c'est parce qu'ils sont très, très exigeants par rapport à eux-mêmes. Donc, voici ce que Myriam propose lorsque votre patron a vraiment besoin de perfection.
2: Deuxième besoin, le besoin de perfection. Alors ça, c'est les leaders contrôlants qui, euh, qui sont très, très micros, très, très minutieux. Ils vérifient chaque détail, ils ne délèguent pas. Donc, très, très, très appliqués. Dans le fond, son besoin, c'est que ça soit parfait. C'est que la qualité là, du travail soit vraiment irréprochable. Donc, montrez-lui que vous avez pensé aux petits détails. Faites pas juste euh, y penser aux petits détails. Dites-y. Là, j'ai vraiment porté attention là, à tel tel petit détail. Je le sais que c'est important. Envoie-tu d'autres des petits détails comme ça? Montrez-lui que vous êtes attentif à ça. C'est important pour vous. Révisez-vous aussi avant de lui envoyer le travail. Autant que possible.
1: Puis À ça, j'aimerais ajouter, c'est bon aussi dans ces cas-là de faire un travail en deux temps. C'est-à-dire, préparez ce que vous allez faire, présentez-les à votre patron. Est-ce que c'est ça que tu vas avoir? Et ça réduit oui. retour avant.
0: Ça réduit le risque de passer beaucoup, beaucoup de temps à faire quelque chose que c'est pas ce que le patron voulait, euh, puis on marche moins sur des œufs.
1: Exact, mmh. exact.
0: Intéressant. Troisième besoin qu'un leader a souvent, c'est le besoin de se sentir utile ou important.
2: Ensuite, besoin de se sentir utile ou important. Celui-là, il est fréquent aussi. Donc les leaders qui mettent beaucoup la main à la pâte, qui, qui, qui veulent tout prendre en charge, et vous sentez qu'ils veulent vous aider. Ben, montrez-lui à quel point il est aidant sur certaines choses. Peut-être que des fois, il est étouffant et il est contrôlant, mais il y a peut-être des affaires pour lesquelles c'est utile d'avoir un gestionnaire qui est soutenant. Et il vous donne tout le temps les réponses à vos questions. Il vous revient toujours quand vous avez un besoin. Donc, nommez-lui ça.
0: Ça, euh, je ne sais pas si tu en penses, Maurice, mais ça sent un petit peu le, le syndrome de l'imposteur. Hein? Oui, bien,
1: comme, comme je l'explique dans la discussion, dépendamment de l'environnement dans lequel ce patron-là existe, donc euh, l'entreprise le, le, dans laquelle il travaille, des fois, la pression peut être énorme sur eux. Ok les, Au prix où ils sont payés, les gens s'attendent à ce qu'ils ont toujours la bonne réponse, qu'ils vont toujours être capables de prendre la meilleure décision possible, puis ils ont pas droit à l'erreur, encore moins que les employés qui ont pas vraiment de nom. C'est plus des numéros. Donc, <rire> il est constamment exposé à des dangers de toutes parts. Puis, c'est fréquent aussi qu'il y ait des gens autour de lui qui envient sa position puis qui attendent juste qu'il fasse une erreur.
0: Oui. Puis, euh, tu sais, dans le fond, euh, bon, on, on l'a répété un petit peu aussi dans des nos, nos, nos trucs pirates, là, euh, les gestionnaires, euh, ils ont un fusil sur la tempe, là, en tout temps. C'est oh risqué d'être ouais. un gestionnaire.
1: Hein? Bien, plus on est haut dans l'organisation, puis
0: plus l'organisation est hostile ou toxique, oui. Puis aussi, on me dit, plus c'est haut et plus on est seul. It's lonely at the top. <rire> ouais. Si le besoin, OK, si votre gestionnaire, là, dans le fond, ce qu'il a besoin, c'est des résultats au plus vite, OK? Ça nous prend quelque chose là, immédiatement, ça ne va pas assez vite. Là. Voici ce que Myriam vous propose.
2: Ensuite, bien, il y a le besoin d'accomplir des résultats rapidement. Donc ça, c'est le leader qui veut que ça avance vite. Puis pour ça, je n'ai pas le temps de consulter, pas le temps de déléguer. Il euh, faut que ça avance vite, puis vous êtes un peu lent, là, gang. Là. Euh, alors lui, ce qu'il faut lui montrer là, ce n'est pas le temps de lui parler des petits détails de tantôt, là. ça ne marchera pas avec lui ça là. il ne veut pas que vous vous sur des détails lui, il veut que vous lui montriez que vous êtes capable de performer rapidement même quand il n'est pas impliqué euh, donc raccourcir les délais euh, offrir des suggestions pour que, terminer un projet plus rapidement que ce qui a été prévu euh, ça, ça va lui parler beaucoup si vous lui précisez un échéancier qui est clair, qui est réaliste pour vous euh, mais qui est intéressant à ses yeux euh, qui est plus rapide que ce qu'il avait anticipé. Ça, ça va lui, euh, lui parler.
1: Ça, là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que souvent, quand le patron est rendu à vouloir les choses pour hier, c'est qu'il n'y a déjà plus de délai. Si jamais il demande aux employés « ça prend combien de temps à faire? » puis les employés vont répondre « ça prend deux mois », il va dire « ok, ben j'en veux dans trois semaines. » C'est pas toujours réaliste de pouvoir dire « bien, magiquement, on va y livrer en deux. Hein? » Mais,
0: mais Les... d'avoir cette discussion-là avec son patron, c'est mieux que de ne pas l'avoir du tout pour se le faire imposer.
1: Ah, ça, c'est sûr. Il faut il faut avoir il a, à la discussion. Mais un truc, si, a, si vous en voulez un, c'est commencer à livrer de la valeur très, très, très rapidement. Pas livrer tout, livrer quelque chose de valeur, que le patron ait quelque chose à se mettre sous la dent, puis sa patience risque de s'étendre un petit peu.
0: Mmh. Ben, c'est... Ben, exactement. Puis, c'en est une, ça, proposer une solution. Ça serait une solution qui serait intéressante. Si oui. on te livre la partie A, demain matin, tu content. Okay.
1: Puis la partie A, essayer d'avoir une valeur qui est immédiatement consommable, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée telle qu'elle tout de suite. Puis donc, l'idée n'est pas de livrer trois, quatre morceaux d'un projet, par exemple, qu'on ne peut se rien faire avec avant d'avoir toutes les, toutes les pièces. Essayer de livrer quelque chose qui est immédiatement utilisable, puis livrer une deuxième chose qui est immédiatement utilisable, puis la fois d'après, une troisième chose à à petite échéance, un petit peu à chaque semaine ou à chaque deux semaines, gros maximum. Mais idéalement, à chaque semaine, un petit peu quelque chose qui fait avancer.
0: Donc, on remercie vraiment du fond du cœur Myriam Plamondon, qui a accepté d'être notre première victime <rire> et qui a bu avec nous, dans le fond, hein, parce que cocktail avec des pirates, il faut avoir un cocktail. Yep. Donc, euh, on buvait tout, tous les trois et c'était vraiment intéressant. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et à chercher... Bien, dans le fond, c'est une playlist que j'ai créée, Maurice, qui s'appelle « Cocktail avec les pirates », avec une seul vidéo pour l'instant dedans. Et euh, c'est notre entrevue avec Myriam, donc l'intégrale, qui dure euh, près d'une heure et qui vous apporte vraiment beaucoup de compréhension sur pourquoi est-ce qu'un gestionnaire est contrôlant. C'est rarement parce qu'il est vraiment méchant et il vous en veut. Excellent, ça. Donc, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Euh, au risque de me répéter, euh, allez sur notre chaîne YouTube. On a beaucoup de vidéos qui sont complémentaires à notre podcast et qui apportent plus de valeur encore. Abonnez-nous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. On est en contact avec beaucoup, beaucoup de gens d'entreprises de partout qui veulent nous parler et que nous aussi, on va leur parler. Donc, il y a des entrevues qui vont s'en venir. Et si vous, vous vivez euh, certaines des tendances dont on parle et que vous avez des trucs à proposer aux gens, contactez-nous à notre adresse courriel ahoy, à .com. ça va nous faire plaisir de voir si on peut passer un petit peu de temps avec vous à boire des cocktails
1: sur LinkedIn bonne aussi hein, si, si vous n'aimez pas le courriel accrochez-nous sur LinkedIn, on est là sur Facebook, on est là puis okay. n'hésitez pas
0: à partager donc euh, sur ce, bonne soirée tout le monde bye bye Maurice bye bye Olivier, bye bye les pirates